0: La science CQFD, Natacha Triou.
1: On
2: termine notre semaine spéciale quantique avec une pépite de la pop culture inspirée par le mystère de la physique quantique, une série finalement assez atypique dans le genre de la SF, Code Quantum. êtes né après la chute du mur, il est possible que vous ne connaissiez pas cette série culte en 5 saisons et 96 épisodes. Cela fait pile 30 ans que M6 a fini de la diffuser. Code Quantum a marqué son époque, avec les aventures du scientifique Sam Beckett, oui, comme l'écrivain, qui teste le voyage temporel et qui s'y perd en passant dans la peau d'un personnage à un autre. Avec lui, on se promène dans l'histoire américaine mais surtout dans sa mémoire visuelle collective. Oh, bravo Code Quantum, en attendant Sam Beckett Pierre Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche au département de physique des particules du CA et enseignant à l'école des Mines de Paris. Avec nous en ligne également, Claire Cornillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nîmes. Vous vous intéressez notamment au récit, à la fiction et à la sérialité dans les séries TV. Et en duplex de Bordeaux, Patrick Marcel, bonjour. Bonjour Attacha. Vous êtes essayiste traducteur et vous avez écrit notamment en 95 code quantum, itinéraire d'un ange gardien. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil science CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Youtube. Alors quelle est l'originalité de la science-fiction de cette série Sur quel fonctionnement narratif repose-t-elle et que nous disent les lois de la physique sur la possibilité de voyager Dans le passé, nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec Albert Calavici, alias Al. Le seul lien entre Sam Beckett et le temps
0: présent, c'est l'épisode 1. Ce que tu vois, c'est un hologramme neurologique. C'est une image que toi seul es capable de voir et d'entendre. Une image créée par l'action subatomique des quarks de carbone qui influent sur mes neurones optiques et auditifs. Euh, T'as mis dans le mille, là. Mais comment je sais ça Ziggy a très justement mis au point divers scénarii 5 total. Ziggy, que... il y a une espèce de nabo qui a mauvaise haleine Non, ça c'est Gouchi. C'est lui qui a programmé Ziggy Ziggy est un ordinateur hybride Les ordinateurs hybrides et surtout les hologrammes neurologiques n'existent pas en 56 C'est vrai, en théorie Mais on est en 56 Pour toi sans doute, mais pas pour moi et c'est quoi mon nom de famille Si tu t'en souviens pas, je peux pas te le dire. Non, c'est important. J'ai pas le droit de te le dire, ça vient même en tête de liste avec un double astérisque. Pourquoi Ça, je peux pas non plus. Mais alors qu'est-ce que vous avez le droit de me dire bah, Pas grand-chose sinon ce que tu sais déjà. Et que tu fais partie d'un programme scientifique pour remonter le temps qui a, pour ainsi dire, déraillé Pour ainsi dire, déraillé Comment ça, dérailler Oui, mais tu es là. Ce qui est une grande première, ça peut même te valoir le prix Nobel du voyage dans le temps. Tu devrais être fier. Et Et euh, nous, nous éprouvons quelques difficultés d'ordre technique pour te récupérer.
2: <rire> voilà ce projet quantum qui consiste en un accélérateur temporel qui permet de voyager dans le temps. Pierre Brun, en tant que
3: physicien, comment est-ce que vous avez regardé cette série alors moi je l'ai regardé déjà en étant en étant enfant, donc euh, je n'ai pas encore mon regard de physicien, enfin celui que j'ai aujourd'hui. Euh, ce que ça nous dit c'est que la science-fiction, c'est ça sert, on en parle tous les jours au labo en fait, euh, dans les laboratoires de physique, ça sert à questionner les limites des modèles, ça sert à mettre sur la table des solutions que l'on a mis de côté et à les questionner. Et donc quand on regarde ce genre de série, euh, eh bien, euh, nous, avec notre regard de physicien, on se pose la question où sont les paradoxes Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui est impossible Qu'est-ce que le, le, le scénariste ou le réalisateur a, a, a choisi de mettre de côté pour euh, le bien du récit Et euh, qu'est-ce qu'il a réussi à garder euh, de la physique, de la cohérence euh, Voilà, On essaye de regarder toutes ces choses-là.
2: Patrick Marcel, votre regard à vous également sur cette série
4: pour moi, c'est une série de science-fiction, c'est certain, mais en même temps, ça n'est pas de la science-fiction parce que ce qui intéresse vraiment Don Bellisario, le, le producteur et le principal moteur de la série, euh, c'est d'avoir des histoires humaines et il aime bien cette, cette idée de, de voyage dans le temps. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien de scientifique. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement de la machine elle-même. Euh, on parle d'accélérateur temporel en français. En anglais, c'est un accélérateur de saut quantique. Est-ce que l'expression saut so quantique est employée dans, euh, dans son sens scientifique ou est-ce que c'est juste une image, puisque euh, Sam se déplace par bond d'une époque à l'autre On ne sait pas. C'est... C'est un peu un prétexte. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une comment dire, une, une volonté de faire de la science-fiction hardcore.
2: Oui, Claire, Claire Cornillon, la, la recette de Code Quantum. On a une base classique de la SF qui est le voyage dans le temps. Mais finalement, c'est quand même une série plutôt atypique dans le genre.
5: Oui, alors bah, c'est vrai que moi aussi je l'ai découverte en tant qu'enfant, donc ce qui m'a plu immédiatement dans cette série, c'est justement ce qui est peut-être atypique dans dans Code Quantum, c'est-à-dire le, le côté humain euh, dont, dont parlait euh, euh, Patrick Marcel, c'est vraiment euh, une histoire d'amitié, euh, notamment entre Sam Beckett et Alcalavitchi, et c'est une histoire de... C'est vraiment une histoire d'empathie de quelqu'un qui va aider des gens. C'est ça qui est au cœur du récit et c'est ça, je pense, qui m'a séduit à l'époque, avant même de, de voilà que je mette à théoriser le récit sériel bien plus tard dans ma carrière. Mais c'est vraiment une série qui qui est fondée sur les émotions. Et qui Je pense c'est pour ça qu'elle a marqué autant son public. Mais elle le fait grâce à justement toute une série de de procédés sériels et, et de, de de construction du récit. oui Pierre
2: Bras,
3: on peut aussi dire quelque chose déjà tout de suite sur le titre même de la série en anglais, « Quantum Leap ». Alors « Quantum Leap », ça veut dire « saut quantique » et euh, alors, il y a plusieurs choses à dire. Euh, c'est une série qui... Pardon, c'est un, une expression qui euh, n'a pas exactement le même sens en anglais ou en français. En anglais, ça veut dire « un saut euh, très brutal ». Euh, euh, mais on associe souvent ça en anglais à un saut de taille importante. On parle de quantum leap en, en disant qu'on va faire une, une avancée importante. En fait, on entend surtout une avancée brutale dans le temps. Et ça, ça évoque le processus de la mesure en physique quantique, qui va être quelque chose que l'on décrit de façon comme étant instantané. Euh, si tant est qu'il puisse exister quelque chose d'instantané, c'est comme ça qu'on le décrit aujourd'hui. Et euh, voilà, ce qui est amusant et qui fait écho à ce qui a été dit avant, c'est que le titre de la, la série a, a assez peu à voir avec euh, son contenu. Il n'y a pas grand-chose de quantique dans Code Quantum euh, en dehors du titre et de cette idée de saut. So". Ça va être plutôt du point de vue du physicien une réflexion sur le temps et donc le temps c'est plutôt la relativité, les modèles d'espace-temps de, et plus que la physique quantique euh, elle-même. Après, on en parlera peut-être après, il y a Quelques interprétations de la série qui peuvent euh, avoir un, un vague rapport avec la physique quantique, comme euh, l'interprétation de la mesure par les, les, les mondes multiples ou ce genre de choses... Euh on pourra, pourra peut-être revenir là-dessus. On est tout de suite un peu déceptif, il hein. n'y a pas trop
2: de physique quantique dans Code Quantum, mmh. mais ça ne nous empêche pas de faire un peu de vulgarisation sur ces grandes notions euh, scientifiques et physiques, et en effet, on y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, euh, quelques mots euh, Patrick Marcel sur la genèse. Parce que cette série donc, a été pensée par Belisario, qui, a été, qui est né en 1935, c'est un producteur qui a marqué l'histoire de la télévision américaine. En 78, c'est un des producteurs de Battlestar Galactica, il écrit presque un tiers des épisodes. En 80, il, il co-crée Magnum. Patrick Marcel, comment lui est venue cette idée Comment est née la série Code Quantum
4: Apparemment, il avait envie de faire une série qu'on appelle Anthologie. C vous savez, c'est ces séries du genre La quatrième dimension, où Alfred Hitchcock présente, où chaque épisode est une histoire différente. Le problème étant que les producteurs n'aiment pas beaucoup ce genre de série, parce qu'il n'y a rien pour fidéliser le spectateur. Donc, il a cherché un lien. Et il a plus ou moins trouvé en lisant un livre Jack Finney qui s'appelle Le voyage de Simon Morley où le voyage dans le temps s'effectue par des moyens plus ou moins psychologiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais et c'est ce qui lui a donné cette idée, cette idée de de, de, de saut dans le temps qui en fait n'ont pas besoin d'une machine à explorer le temps comme c'est généralement euh, le, le cas. On a juste un personnage qui qui saute. Euh... Pour la, pour la série elle-même, il y a eu pas mal de difficultés à la monter, parce que c'est arrivé à une période où la science-fiction n'était pas forcément tout à fait bien en cours. Euh, il a fini par remporter le morceau en promettant que ça ne ressemblerait pas trop à la science-fiction, ce qui explique justement le, le caractère un peu hybride de la série. Euh, ironiquement, comme la, la série n'a a jamais vraiment très bien marché, elle a Comment dire elle a, elle a marché euh, raisonnablement, mais je crois que sa, première, sa meilleure place dans les classements a été 40, 41e, ce qui n'est pas formidable. Par contre, ce qui l'a sauvé, c'est qu'elle euh, le plaisait beaucoup aux publicitaires, parce qu'elle attirait un créneau de la population euh, bah, qui lui plaisait. Comme en France, on a eu la ménagère de moins de 50 ans, euh, là-bas, je ne sais plus ce que c'était exactement... Donc ça l'a maintenue, elle a, elle a plus ou moins vivoté, elle a survécu à un changement de créneau qui, qui était un peu mortel parce qu'elle euh, était face à des séries beaucoup plus populaires. Et, Mais heureusement, elle, elle était magnétoscopée, donc euh, ça l'a sauvée. Jusqu'à la cinquième saison où, paradoxalement, les producteurs ont demandé, de, ont demandé à Donald B. Stardieu de faire plus de science-fiction. Et de, de violer un peu les, les codes de la série, euh, qui jusque là n'avait pas vraiment rencontré de personnages célèbres. C'était les, les, les personnages sont des gens ordinaires. Et là, dans la dernière saison, on croise Marine Monroe, on croise euh, Lee Harvey Oswald. Enfin bon, c'est c'est un peu c'est un peu une tentative de rattrapage qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et ça explique, je pense qu'on y reviendra, le dernier épisode qui était prévu pour être un cliffhanger de fin de saison, c'est-à-dire un suspense final, et que Donald Bellissario a dû transformer en, en fin de la série, même si c'est une fin qui reste en suspens, euh, parce qu'on lui a dit bah « non, finalement, il n'y aura pas de sixième saison ». Oui,
2: Patrick Marcel, on reviendra en effet sur la fin de euh, la fin de Code Quantum à la fin de cette émission. Euh, avant ça, euh, Claire Cornillon. Cette série a quand même marqué son époque. On peut replacer comment Code Quantum du côté du, du format marque une transition entre les années 80 et les années 90.
5: Oui, alors effectivement, c'est vrai que la, la fin des années 80, le début des années 90, c'est une période très intéressante à la télévision américaine parce que euh, la forme narrative qui est celle, en fait, justement, de, de Quote Quantum, à savoir des, des épisodes avec des intrigues bouclées, mais en même temps un certain nombre d'éléments de continuité sur l'ensemble de la série c'est une forme qui, de, qui va vraiment devenir dominante à ce moment-là euh, et euh, tout au long des, des années 90 et donc euh, on, on le voit bien dans, dans, dans le code quantum puisque ça va permettre euh, une, une diversité euh, de, de types d'épisodes on va avoir des épisodes qui vont être plus humoristiques d'autres plus tragiques on va avoir des, des épisodes bien évidemment liés aux, aux différentes époques donc qui vont donner une ambiance différente mais aussi des, des références différentes, le film noir, euh, euh, le, la science-fiction, bien sûr, le film de guerre, etc. Donc ça, c'est permis par le fait que chaque épisode a une forme d'autonomie. Et en même temps, il y a un attachement euh, qui se fait à, à, progressivement en fait euh, au personnage et, euh, et à l'histoire, parce qu'il y, y a des éléments de continuité. Bien sûr, le, le principe même de la série est que euh, Sam Beckett essaye de rentrer chez lui, donc il y a bien un début d'une histoire, et ça c'est censé mener à une fin, c'est-à-dire va-t-il rentrer chez lui ou pas, et donc il y a une espèce de fin retardée comme ça à chacun des épisodes. Et en plus de ça, euh, il y a cette question de la mémoire qu'on voyait bien dans, euh, dans le premier extrait que vous avez passé, où euh, la question de se rappeler de sa propre vie euh, va être vraiment centrale dans, pour Sam Beckett dans la série, mais aussi pour nous, euh, spectateurs et spectatrices, d'accumuler petit à petit un certain nombre d'informations sur le personnage et aussi sur le personnage de Hal, voilà, qui va lui aussi raconter petit à petit sa vie. Alors, le voyage dans le temps n'est-il
2: qu'un pur fantasme et ne sera-t-il jamais possible Qu'en dit la physique Allez, on continue de faire des sauts quantiques, restez avec nous.
0: Culture, la science CQFD Natacha Trio. Voilà,
2: vous reconnaissez probablement le générique de Code Quantum puisque nous parlons de cette série tout au long de cette heure en direct sur France Culture avec nos trois invités du jour Pierre Brun, Claire Cornillon et Patrick Marcel générique d'ailleurs qui a été créé par le compositeur Mike Post c'est lui aussi hein, qui fait les musiques de Magnum et de l'agence Tourisque On vient de voir avec hein, le pitch... L'idée, hein, euh, pitchée en 81 au nouveau directeur des programmes de la chaîne NBC. Au départ, on est réticent car euh, aucune série sur les voyages dans le temps n'avait tout à fait marché à l'époque. Alors, euh, Pierre Brun, quand on parle de, de voyage dans le temps, c'est du fantasme. Mais c'est l'occasion de parler de deux choses, les trous noirs et la relativité du, de, du temps d'Einstein. Hein, deux choses qui, oh, qui ne sont
3: pas de la science-fiction. Avant de pouvoir y voyager, il est important de le définir. Qu'appelle-t-on le temps alors le temps pour un physicien, ça va être quelque chose qui permet de, de rendre compte de l'évolution des phénomènes et on va l'utiliser un peu comme une, comme une coordonnée. De la même façon que dans un plan, on va se repérer avec euh, ce qu'on appellera euh, l'abscisse l'ordonnée ou XY, ou vous l'appelez comme vous voulez. Le temps va euh, être une variable qui va permettre d'ordonner euh, euh, sur un axe ou dans un certain ordre les événements. Euh, la physique, elle est construite euh, sur le principe de la causalité. C'est-à-dire que les causes préser, pré, euh, les précèdent toujours les effets. Et euh, l'évolution euh, des systèmes physiques dans le temps est euh, toujours euh, liée à cette notion de causalité. Euh, la formalisation de la théorie de la relativité par Einstein euh, au début du XXe siècle... C'est en fait une théorie de la causalité, c'est-à-dire comment les événements peuvent euh, être reliés causalement les uns aux autres et quels événements ne peuvent pas euh, être en lien causal les uns avec les autres. Et on va voir que quand on scénarise un, un film de science-fiction, une série de science-fiction qui traite de voyages dans le temps, il va falloir euh, se poser la question de la causalité. Est-ce qu'on la maintient Quelle stratégie on a pour la garder ou, pas, ou, ou pour... Euh, s'en euh, affranchir, enfin, pour s'affranchir des paradoxes que ça, que ça implique. Mais
2: pour, euh, pour comprendre le voyage dans le temps, il faut d'abord comprendre que le temps n'existe pas, comme le dit la Relativité Générale, comme le dit Einstein. Nous vivons, en fait, dans un cadre géométrique, l'espace-temps, une structure qui est plus compliquée que la simple union de l'espace et du temps.
3: Oui. Donc euh, le voyage dans le temps, on est en train de l'expérimenter en ce moment même. Nous avançons dans le temps sans, sans avoir de contrôle. La différence avec euh, les autres dimensions spatiales, c'est qu'on est plus ou moins prisonnier de cette euh, augmentation de la variable temporelle. Et euh, ce que l'on a appris avec euh, la relativité, c'est que l'espace et le temps ne sont pas euh, totalement décorrélés. Et euh, en jouant sur notre déplacement dans l'espace, on va pouvoir jouer sur notre déplacement dans le temps. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Et c'est quelque chose qui n'est pas de la science-fiction, qui est de la vraie physique, avec des mesures, des conséquences, euh, des, des expériences qui ont vérifié tout ça. Il faut imaginer que euh, le déplacement dans le temps et le déplacement dans l'espace, c'est un peu comme des vases communicants. Euh, en ce moment, nous nous déplaçons dans le temps, et en fait nous nous déplaçons dans le temps très très rapidement. La raison pour laquelle nous nous déplaçons très rapidement dans le temps, c'est parce que pour mettre à l'échelle notre déplacement dans l'espace et le déplacement dans le temps, il faut multiplier la variable t par c, la vitesse de la lumière, qui se trouve être un, un nombre très grand. Donc si je veux comparer un mètre à euh, un déplacement dans le temps, je vais en fait multiplier une seconde par la vitesse de la lumière et je vais trouver un nombre très grand parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde c'est très grand donc en fait nos déplacements euh, temporels se font de façon très rapide et c'est autorisé disons par le fait que nos déplacements dans l'espace sont lents si nos déplacements dans l'espace étaient plus rapides alors par ce jeu de vase communicants dont je parlais nos déplacements dans le temps seraient plus lents on ne peut pas être à la fois rapide dans l'espace et à la fois rapide dans le temps. Ça, se, ça doit se compenser. Une conséquence de ça, c'est que si j'envoie un, une horloge se déplacer à une vitesse très élevée et que je la ramène ensuite à la maison, le temps qui se sera écoulé sur cette horloge-là sera euh, moins grand que le temps qui s'est écoulé à la maison. Ça, c'est la relativité du temps. C'est vérifié par une foultitude de, de résultats expérimentaux et, et d'observations. Donc, voilà, une première remarque sur le fait que le temps est relatif et on peut jouer sur notre vitesse de voyage dans le temps. On ne peut pas encore revenir en arrière, mais on, voilà, on peut déjà jouer comme ça sur notre vitesse de voyage dans le temps. Et puis il y a aussi euh,
2: l'ami d'Einstein, le physicien français Paul Langevin en 1911, qui proposait euh, cette expérience de pensée, dans laquelle euh, il met aussi donc, en évidence euh, ce dont on parle, euh, les effets de la, de la relativité restreinte, c'est-à-dire que le, le temps s'écoule plus lentement dans un objet en mouvement, c'est ce fameux paradoxe des jumeaux.
3: Oui, alors le, le paradoxe des jumeaux, il, 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 pour le décrire complètement, il faut rajouter un petit ingrédient. Langevin faisait remarquer que l'allongement la, relatif du temps semble être, euh, euh, disons, pas le même selon le jumeau qu'on regarde. Autrement dit, si j'envoie un jumeau dans l'espace très rapide, ensuite il revient... Euh, c'est le jumeau qui a été dans l'espace qui va être plus jeune. Alors que si je me mets à la place du jumeau qui a été dans l'espace, c'est celui qui est resté sur Terre, qui semble avoir été euh, déplacé plus rapidement. Et donc, ils ne peuvent pas être à la fois euh, plus jeunes tous les deux. Donc, le paradoxe, il est plutôt dans la réciprocité de l'effet. Euh, mais ça, ça a, été, euh, ça a été résolu. En fait, c'est très simple. Il y a un des deux jumeaux qui va subir des forces d'accélération et pas l'autre euh, pour atteindre une vitesse, faire demi-tour et revenir... Il y en a un qui va avoir toutes les assiettes dans son vaisselier qui vont se retrouver par terre, et l'autre, non. Donc, l'asymétrie la, la, entre les deux jumeaux, elle est là.
2: Alors, voilà pour, pour ce qui est des, des, des échelles relatives sur ces notions de temps. Attends, que, que nous faudrait-il pour voyager dans le temps On arrive à la question des trous noirs, et puis aussi, surtout, enfin, ça, c'est avéré, ça colle avec la théorie, on connaît l'existence de trous noirs, on a même des photos. Et puis, on arrive aussi avec ce concept très théorique, très hypothétique, du
3: trou de verre. Alors, le trou de verre, c'est une solution des équations d'Einstein, et en physique, on a très souvent des solutions euh, que l'on ne garde pas parce qu'on les appelle non-physiques. Euh, J'en sais rien, on va avoir euh, une, la solution d'une équation de chute libre avec une solution où ça tombe, une solution où ça remonte, on dit « bon, bah ça remonte, ça correspond pas à la réalité », on met ça à la poubelle, et euh, on garde la solution où ça tombe. Euh, quand on fait de la science-fiction ou qu'on essaye de réfléchir à des, à des trucs un peu délirants comme ça, on se pose souvent la question de ⁇ et si j'avais gardé la solution euh, que j'ai mise à la poubelle, euh, qu'est-ce que ça aurait comme, euh, comme implication ?⁇ euh, Dans le cas des trous noirs, on peut euh, écrire mathématiquement euh, une, une embouchure de sortie du trou noir, si vous voulez. Et on peut inventer, si ça nous chante, euh, que cette embouchure va se, se situer dans un lieu euh, très lointain de l'univers. Ça fait ce qu'on appelle un trou de verre. C'est un trou de verre comme un verre de terre. Hein, donc c'est vraiment un, un espèce de tunnel dans l'espace-temps qui va nous, nous permettre de voyager sur des distances qui ne seraient pas permises euh, euh, habituellement. Euh, l'image qu'on fait très souvent, c'est qu'on prend une feuille de papier, on la plie en deux, on, on fait un trou avec le crayon et puis on voit que si on passe par le trou du crayon, on n'a pas eu à parcourir toute la graduation du papier. Et donc un trou de verre, c'est un petit peu ça. Et euh, ça existe comme solution des équations d'Einstein euh, et ça permet d'offrir une espèce de recette plausible pour la construction d'une machine à voyager dans le temps en utilisant euh, le phénomène dont j'ai parlé juste avant qui est euh, la relativité de, du, du taux d'écoulement du temps en fonction des observateurs. On peut imaginer que l'on construise un trou de verre avec deux embouchures qui donnent euh, à peu près dans la même pièce et une des deux embouchures, je peux la, la faire euh, se déplacer très rapidement. Donc je vais décaler le temps euh, à la sortie et au départ de, et à l'entrée de mon tunnel. Et comme ça, euh, comme le temps se sera écoulé plus lentement euh, dans la sortie de mon tunnel, si je rentre dedans, euh, je vais ressortir euh, au même endroit, ou pas très loin, mais dans le passé. Voilà. Donc ça, c'est une, euh, une idée pour euh, construire une, une machine à voyager dans le temps, euh, avec quand même le, le bémol euh, légèrement ennuyeux que euh, d'une part, les trous noirs euh, conventionnels, disons avec la matière dont vous et moi sommes faits euh, ne sont pas traversables c'est-à-dire que si on, si, on, si on avance à l'intérieur le, le, le trou de verre va se refermer automatiquement avant de, avant de disparaître et ça c'est une conséquence du fait qu'on a imposé la causalité euh, à, à notre théorie donc on peut ceci dit inventer euh, des trous de verre traversables qui sont euh, des exercices euh, que les physiciens ont fait mais qui euh, sont vraiment purement euh, pour la science-fiction, hein, pour l'exercice, le, pour, pour rigoler. Quoi. Et donc, euh, ces trous de verre traversables demandent l'utilisation euh, d'un type de matière très spéciale euh, qui a ce qu'on appelle une équation d'état avec une pression négative. Et cette euh, matière très spéciale, euh, c'est ce, ce dont on pense que que constitue la, la, la fameuse énergie noire dans l'univers, dont on sait très peu de choses. Mais bon, voilà à supposer qu'on ait un pot de peinture avec de l'énergie noire et un trou de verre à disposition, et on pourrait peindre l'intérieur du trou de verre, stabiliser notre trou de verre, pouvoir passer à travers... Et on aurait enfin la réponse à comment sont résolus tous les paradoxes liés <rire> au, au voyage temporel. On aura en quelque sorte une, une véritable recette
2: pour voyager dans le temps. Alors on voyage perpétuellement dans le futur, mais que disent les lois de la physique sur la possibilité de voyager dans le passé Quels sont les paradoxes qui seraient engendrés par un tel retour
0: en arrière Là, là c'est différent. Pas du tout. La seule différence qui existe, c'est que cette fois, c'est toi que ça touche. Exactement. Écoute, Al... Je passe mon temps à remettre en place ce que Dieu, la foi ou le temps ou je ne sais pas quoi encore me charge de remettre en place en me faisant changer d'époque. Pourquoi Parce que tu as ton côté Boy Scout qui ressort, ça Et aussi parce qu'avec un peu de chance, un de ces sauts dans le temps pourra être celui du retour à la maison. Et je suis à la maison. Non, ici, si, c'est si, pas. Si, ta... si, si. Mais oui, c'était peut-être le cas en 69, mais toi, tu n'es pas en 69 Maintenant, si. Al. Je, je me dis que c'est une récompense. Oui, tu as peut-être raison, mais Ziggy, dès qu'il y a 94... Je me fiche pas mal de, de ce qu'on raconte cet ordinateur débile Je peux sauver la vie de mon père, je peux sauver la vie de mon frère et changer celle de ma sœur pour une meilleure. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place Moi, ça
2: m'a fait penser à Stephen Hawking qui disait que c'était pas possible hein, de, de voyager dans le passé, que ça engendrait trop de problèmes. Et, et ça évoque, en effet, le, le paradoxe du grand-père. Si j'ai 50 ans et que je retourne tuer mon grand-père dans sa version jeune, je n'existe donc pas et je ne peux
3: donc plus être là à 50 ans pour tuer mon grand-père. Alors là, on en revient à la physique quantique parce que en physique quantique, on peut avoir la superposition de différents états euh, simultanés. Et donc effectivement, euh, on crée une espèce de boucle logique avec... Euh, euh, donc je vais re refaire une portion d'univers dans laquelle... Euh, euh, « Mon grand-père est mort, je n'existe pas », et puis euh, une version d'univers dans laquelle je n'ai pas, tu... euh, pas tué mon grand-père et donc j'existe. Et en fait, ces deux, euh, ces deux situations peuvent se boucler euh, l'une après l'autre et euh, exister dans une espèce de, de superposition. Donc là, on revient quand même à l'idée de physique quantique, de superposition d'état et tout ça. Ce que cela souligne, en fait, c'est que le, le problème du voyage temporel, c'est le problème de la causalité. C'est-à-dire qu'on risque de, de, de générer des, des événements pour lesquels les conséquences pré précèdent les causes et euh, ça met à mal toute la, toute la construction de la physique qui est vraiment construite sur le principe de, de, la, de la causalité. Euh,
2: Patrick Marcel, ce qu'on voit également dans, 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 dans ces cinq saisons, hein, c'est qu'on voit que Sam voyage uniquement dans les années de sa propre ligne de vie. C'est-à-dire entre sa date de naissance en 1953 et 1999, année du premier saut dans le
4: temps. Oui, en fait, c'est même pire que ça, puisqu'il y a deux épisodes qui se passent avant sa naissance, mais qui doivent se passer pendant la gestation de sa mère. Donc c'est vraiment pendant son existence. Je ne sais pas exactement quel est le point de début, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Alors c'est une à la base, je pense que c'est une considération pratique. Ça permettait d'avoir des voyages dans le temps qui soient assez raisonnables pour que le spectateur puisse y croire, qui ait pas des voyages comme dans une série précédente qui s'appelait le. Le, le Time Tunnel, euh, où les gens voyageaient à travers, le, à travers le temps et se retrouvaient avec des dinosaures, avec euh, l'armée romaine, etc. Ici, on reste effectivement dans un cadre qui permet de, de rester à la fois dans le, dans le crédible, tout en étant suffisamment exotique pour qu'on puisse faire des histoires qui, qui sont aussi des rappels de l'histoire.
2: Pierre voit, c'est qu'il n'est pas possible de remonter dans le passé à un moment antérieur à celui de la création du tunnel. C'est aussi ça euh... Non, ça,
3: c'est rigolo. Voilà. Ça, ça, on ne sait pas ce qu'est la machine à voyager dans le temps dans le dans code quantum, mais euh, avec la recette que je vous ai donnée avant, il est impossible de remonter dans le passé antérieur à la création de la machine. Donc là, euh, je ne sais pas ce que ça suggère que Sam ait lui-même la machine à remonter dans le temps. En tout cas, ça fait écho à cette... Euh, à cette limitation de la recette que je, que je vous ai donnée là. Et on parlait également, vous évoquiez tout à l'heure les, les mondes parallèles, il y, a, il y a
2: des interprétations de la physique quantique, on, on l'a vu dans notre émission d'hier il y en a eu moult, moult il y en a une dont on n'a pas parlé d'ailleurs c'est l'interprétation euh, celle des mondes parallèles de Hugues Everett qui est formulée dans les années 50 là, les, Pierre Brun, les, les auteurs de la série sont peut-être un peu inspirés de ces
3: interprétations là Oui donc euh, cette euh, interprétation elle, a, elle, a, elle est considérée comme assez farfelue par la plupart des, des, des physiciens, mais elle a eu beaucoup d'écho, et je pense parce que, justement, ça fait un petit peu rêver, ça, ça permet d'inventer de, de, des scénarios de science-fiction. L'idée étant que, quand on mesure un système quantique, en fait, on bifurque euh, d'un univers à l'autre. Euh, donc, le, le, les gens qui refusent un peu cette idée que la mesure en physique quantique est totalement aléatoire... Euh, maintiennent euh, avec cette interprétation là euh, l'idée que en fait les deux les deux possibilités restent réelles mais euh, bifurquent dans deux univers qui qui perdent le lien causal l'un avec l'autre alors il faut voir que c'est une interprétation hein, c'est une image c'est à dire qu'il y a absolument aucune expérience aucune observation qui permet de de, de vérifier ça simplement euh, c'est très pratique pour les scénaristes qui font du de l'étude du voyage dans le temps parce qu'il y a typiquement deux grandes méthodes pour résoudre les paradoxes de, de voyage dans le temps dans les, dans les scénarios de science-fiction. Il y a la possibilité de faire des univers parallèles. Ça, c'est la fameuse scène dans Retour vers le futur où on voit Doc Brown dessiner une ligne temporelle sur un tableau et expliquer à Marty McFly qu'en retournant dans le passé et en changeant, il a changé de ligne temporelle et il se retrouve dans un univers parallèle... Euh, et donc quand il revient dans le présent c'est plus le même présent que celui qu'il a quitté au début du film donc ça c'est euh, l'idée que quand on va changer quelque chose dans le passé on va passer dans un univers parallèle il me semble que dans Code Quantum ils évitent un petit peu le sujet parce que euh, ça les autres invités vont pouvoir préciser mais il me semble qu'en dehors de quelques exemples où justement il y a des personnages historiques on ne peut pas vérifier que l'histoire euh, au sens euh, grand H, la grande histoire a été modifiée par Sam Beckett me, me semble-t-il, on, on va me corriger si je dis des bêtises mais euh, voilà, ce sont des personnages qui ont une existence qui n'a pas euh, d'importance très grande au niveau de l'histoire et euh, donc on peut pas vérifier si on est dans un univers parallèle ou pas, d'accord, si, si l'influence des, des, des actes de Sam Beckett dans le passé a changé le présent ou pas et l'autre solution que les scénaristes ont trouvée, c'est de faire des boucles euh, auto-cohérentes où euh, les, les personnages modifient le passé. Et c'est en raison du fait qu'ils ont modifié le passé que le présent est modifié. Donc ça, il y a plein d'exemples. Par exemple, dans « Interstellar », le, le, pro, le protagoniste, euh, c'est lui qui donne le message à sa fille au début. Et on comprend à la fin que c'est lui qui l'a donné au début. Et ça fait une boucle temporelle complètement cohérente et causale. Il y a le premier épisode de Terminator, euh, le film Tenet de Nolan aussi, euh, où euh, il y a une logique et une boucle comme ça logique. Ce que l'on perd en faisant ça, c'est une forme de libre arbitre des personnages. C'est-à-dire que soit on garde, euh, soit on reste dans un univers euh, qui est cohérent avec la causalité, dans une espèce de boucle temporelle. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question de si les personnages ont vraiment du libre-arbitre. Parce qu'en fait, s'ils font autre chose, eh ben, ça ne marche plus. Ça... C'est comme dans l'armée des douze singes, il ils essayent de changer le passé, et ça ne marche pas, ils ne peuvent jamais changer le passé. Et euh... Ou alors, on passe dans des univers parallèles, et à ce moment-là, les personnages ont, ont toujours leur libre-arbitre, mais euh, y a... on évite le paradoxe par le fait d'avoir bifurqué dans un, dans un autre univers.
2: Vous évoquiez l'histoire avec un grand H. Justement, quel regard la série pose sur l'histoire américaine Reste avec nous, on aborde cette question, mais après un petit voyage dans le temps en musique. Elise, ta machine, car nous parlons de voyage dans le temps avec Code Quantum. On en parle avec nos trois invités du jour. Pierre Brun, physicien, directeur de recherche au département de physique des particules du CEA et enseignant à l'école des mines de Paris avec Claire Cornillon, maître de conférence à l'université de Nîmes et Pat. Patrick Marcel, essayiste et traducteur, nous venons de parler de ce fantasme scientifique du voyage temporel qui a tant inspiré la science-fiction. Euh, on a vu que c'est en 89 que la série télévisée Code Quantum de Sario est diffusée sur le petit écran, avec comme thématique principale donc le voyage dans le temps, un prétexte pour explorer le maximum de lieux, de situations et d'époques de l'histoire américaine entre 1953 et 1999, Claire, euh, Claire Cornillon. On peut dire que la ligne de vie de Sam, c'est une période très riche pour l'histoire des états unis
5: Oui, tout à fait. Alors, évidemment, les, les années 50 aux années 80, ça donne une possibilité très grande de, de raconter des histoires. Et c'est ça qui va, qui va devenir euh, central, comme on vient de le dire. En fait, il euh, y a un, quand même un glissement. Ce n'est pas tellement effectivement la question du, du, du voyage dans le temps en termes techniques et scientifiques qui va être interrogé par la série mais très rapidement, comme on l'a entendu d'ailleurs dans, dans l'extrait juste avant euh, la question de savoir pourquoi euh, Sam est atterri à tel endroit, à tel moment et très rapidement il y a l'hypothèse qui est faite qu'il euh, y a une force en fait euh, Dieu, le temps, etc. et donc il y a une volonté, et que donc il y a une mission, euh, et il y a toute une série d'enjeux qui vont découler de ça et effectivement les, les, les missions de Sam euh, sont très peu liées à, à la grande histoire, c'est-à-dire elles sont, elles sont toutes liées à la grande histoire mais dans leurs conséquences euh, sur des personnes individuelles euh, et donc Sam ne change pas vraiment euh, la grande histoire telle qu'on la connaît, sauf sur des tout petit point, généralement, de détail. Euh, il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment rare. Généralement, Sam est là pour aider une personne dans sa vie particulière, euh, mais chaque personne est ancrée, évidemment, dans un contexte euh, social, historique, culturel, qui va permettre de pouvoir euh, présenter euh, un aspect euh, de, de l'histoire américaine. Oui, c'est
2: ça Patrick Patrick Michel euh, pardon Patrick Marcel, on voit euh, on, on voit que c'est pas tant euh, la grande histoire qui est au cœur de Code Quantum mais en effet les petites histoires individuelles des personnages que l'on croise au gré des épisodes. Mais malgré tout vous écrivez que à chaque dans chaque épisode, il y a quasiment toujours ce qu'on appelle, je vous cite, un frôlement de l'histoire.
4: Oui, c'est-à-dire que il euh, y a deux sortes de d'interventions de de, de, de The Sam, c'est celle qu'évoquait euh, qu Pierre Brun, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le, la boucle, il, il influence des gens, et en fait il est euh, à l'origine de choses que nous connaissons de ces gens, c'est-à-dire que le, 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 le frôlement de l'histoire, c'est qu'il croise des gens, il fait une remarque innocente, et il s'aperçoit qu'il a suggéré des histoires au jeune Stephen King. Euh, il est dans un taxi et il discute avec des hommes d'affaires avec leur euh, qui, qui, avec un enfant qui sont en train de se rendre à un rendez-vous et puis dit que euh, bah il se trouve dans Manhattan et qu'il verrait bien là dans quelques années une grande tour de verre et le petit Donald Trump se dit qu'il va devenir qu'il va commencer à travailler dans l'immobilier il euh, y, a, y a des choses comme ça il y a, y a plein de il apprend le moonwalk à, à Michael Jackson il apprend euh, il déclenche le blackout de, de 1967 il est à l'origine de tout un tas de petites choses qui, effectivement, restent des détails et n'influent pas euh, sur, la, sur la grande histoire. Par contre, il modifie le temps. Ça, on en est sûr parce que, déjà, toute le, alors, à la base, euh, sa théorie de voyage dans le temps euh, se fait dans le but de rectifier les erreurs du passé. Ça, c'est presque son ordre de mission, dès le départ. Mais en plus, on a vu... Alors, effectivement, c'est surtout visible avec les personnages célèbres, c'est-à-dire que qu'il donne deux années de plus à Marine Monroe qui devait, dans, dans l'histoire avant l'intervention de, de Sam Beckett, mourir en 1960. Elle mourra en 1962. Euh, et il sauve la vie de Jackie Kennedy à Dallas lors de l'attentat, parce que dans son histoire à lui, elle mourait en même temps que, que John Fitzgerald Kennedy. Et on voit ça également dans la trajectoire des personnages principaux, Al et et Sam, euh, parce que ils sont plus les mêmes à la fin de la série, parce que euh, le, le, le côté hérotomane de Sal, de dadal par exemple, est très rapidement présenté comme euh, résultant d'un chagrin qu'il a eu, il a euh, sa, sa femme qu'il qui adorait, euh, l'a cru mort au Vietnam, et s'est remarié. Et il s'est jamais remis de cette perte et est devenu l'espèce de, de Casanova tout le temps en train de faire des, des blagues grivoises. Et à la fin de la série, euh, dans le dernier épisode, euh, Sam fait un dernier bond et il persuade sa femme de l'attendre, d'attendre son retour parce qu'il est prisonnier au Vietnam. Et on apprend que bah, quelque part, Al est guéri. Il a une vie de famille heureuse, il a, il a plein d'enfants. Enfin bon, il est, il est tout à fait guéri. Pareil pour Sam qui a fait son possible pour aider sa famille. Donc il influence, euh, il, il change l'histoire. Al le barman d'ailleurs, ce personnage mystérieux qu'on voit dans le dernier épisode, explique que. Euh, il n'a pas seulement changé la vie de quelques personnages. En changeant la vie de quelques personnages, il y a eu un effet cumulatif. Ça a fait un effet de boule de neige qui a changé, qui a rendu beaucoup plus heureux beaucoup plus de gens. C'est très optimiste, mais c'est le... son intervention, euh, quelque part, est aussi à l'échelle euh, mondiale, de l'histoire mondiale. <rire>
2: À propos d'histoire mondiale, vous évoquez à l'instant le, le Vietnam. Claire Cornillon, il faut dire aussi que bah, le Vietnam, euh, ça fait partie des thèmes qui sont qu'on retrouve très couramment tout au long des enfin tout au long des, des saisons.
5: Oui, tout à fait. C'est, il y a. Plusieurs guerres qui sont évoquées tout au long de, de, de la série, mais le Vietnam revient souvent. Évidemment, c'est un, un grand traumatisme de l'histoire américaine et qui a une, une actualité dans la vie des gens, évidemment, encore très forte dans, dans, dans les années 80 quand commence la série. Et d'ailleurs, en fait, la, la, la guerre du Vietnam est beaucoup traitée euh, sur le, le, euh, le mode du, du, du traumatisme, du, du, du souvenir, de la, de la difficulté en fait, à, à, à continuer sa vie après ce qu'on a vécu, donc beaucoup de, de vétérans du Vietnam euh, dans, les, dans, un, dans de nombreux épisodes. Euh, et de toute façon, Al, comme on vient de le dire, est lui-même un vétéran du Vietnam Il vit justement avec le, le souvenir de ce qu'il a, qu a vécu euh, à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose comme qui est très récurrent, cette cette, cette trace, en fait, de, de, de la guerre et ce que ça a impliqué à tous les niveaux de la population, pour ceux qui l'ont vécu euh, sur place, mais aussi pour les autres, en fait. Euh, c'est un thème récurrent, vraiment, de, de la série. Et puis, euh, typiquement,
2: dans la, dans la famille de Sam, tout le monde fait la guerre. Bellissario, c'est un producteur qui est très patriote. On voit ces valeurs euh, américaines typiques qui transparaissent. Il faut dire aussi, euh, Claire Cornillon, que on retrouve... Euh, toute l'imagerie classique de la guerre du Vietnam aussi, on reprend des, des, des gros motifs dans, dans, dans la série Code Quantum.
5: Oui, alors ça c'est caractéristique en fait de la série parce que c'est non seulement une, une exploration de l'histoire mais c'est en fait une exploration de l'histoire des images en fait euh, et on le voit très très bien dans le générique puisque le générique est un mélange d'images de, de la série et puis d'images iconiques euh, de, de ces périodes-là de, de l'histoire américaine donc des photographies euh, qu'on connaît de personnes célèbres ou moins célèbres mais qui, qui représentent certains moments de l'histoire dans l'imaginaire collectif et euh, la série va jouer beaucoup là-dessus donc notamment les épisodes sur, sur le Vietnam autour du frère de Sam Reprennent toute l'imagerie des grands films sur le Vietnam, Apocalypse Now, Platoon, Deer euh, Hunter. On retrouve vraiment tous ces éléments-là. Et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve uniquement sur la guerre du Vietnam. Hein. Vraiment, c est, c est la, la série euh, revisite, euh, on peut dire, la télévision américaine, le cinéma américain, la photographie, enfin, tout ce, cet imaginaire euh, iconique euh, d'images euh, de, des, des années 50 aux années 80. La série, où on l'a dit, aborde de nombreuses questions. La question des droits civiques, la place des
2: afro-américains, la place des femmes dans la société. Mais Sam donc n'agit jamais sur l'histoire avec un grand H. Il est seulement là pour aider une personne lambda. Là, on peut aussi dire, Claire Cornillon, la question centrale de l'empathie dans cette série.
5: Oui, alors la, la force en fait de, de, de cette série, c'est euh, le fait que euh, Sam Beckett en fait euh, expérimente euh, des situations euh, très diverses euh, qu'il n'aurait évidemment pas expérimenté s'il avait vécu uniquement sa propre vie. Et par ce biais, il fait évidemment expérimenter aux spectateurs et spectatrices là aussi cette multitude d'expériences euh, donc c'est vraiment cette empathie d'autant que la, la structure narrative s'y prête particulièrement puisque euh, Sam Beckett arrive toujours in medias res, c'est-à-dire il est toujours plongé dans une situation dont il n'a aucune idée et il est obligé de l'expérimenter vraiment sensoriellement par ses émotions euh, directement et ensuite de comprendre d'essayer de comprendre dans quel contexte il est et donc cette structure même, elle amène euh, les, les spectateurs et les spectatrices à faire la même démarche, d'essayer de comprendre quel est le contexte de la personne et pourquoi cette personne vit cette chose de cette façon-là,
2: en fait. Patrick, Patrick Marcel, Sam va aussi se retrouver à jouer pas mal de rôles surprenants à l'époque.
4: Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, là, assez rapidement, il devient noir. Euh, il, il voit la, la discrimination raciale de, au début des années 60, au moment de, de, des droits civiques. Il va se retrouver également en femme, ce qui, ce qui est assez dérangeant et assez traumatisant pour lui, puisque bah, c'est un... Euh, c'est un jeune Américain blanc tout à fait normal et donc il se retrouve à devoir vivre des expériences qui, 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 qui le gênent beaucoup, ce qui fait une partie de, de l'humour de la série. Il va être... Il, ça, ça va être très compliqué. Il va même devenir un singe à une fois avec un... Bah, une explication un petit peu fumeuse sur la génétique. Euh, la génétique apparemment influe beaucoup sur le sur la machine à remonter le temps parce que il se retrouvera aussi euh, durant la guerre de sécession pour une question de proximité génétique avec un ancêtre. C'est bizarre. Euh, il a il, il change sans arrêt. En même temps, euh, il y a couramment un épisode euh, comment dire innovateur, c'est-à-dire la première fois où il est un noir, la première fois où il est une femme. Et ensuite, euh, le problème est plus ou moins considéré comme traité. Par exemple, dans l'épisode où il se retrouve au Vietnam pour essayer de sauver la vie de son frère, euh, on voit dans le miroir qu'il remplace un soldat noir. Mais... Euh voilà, on le voit dans le miroir, ensuite on n'y fait plus référence, alors que, qu'évidemment il y avait un épisode sur la discrimination raciale, il y en aura d'autres aussi, mais disons que le fait qu'ils deviennent noirs noir est considéré comme assimilé, donc que le spectateur a bien compris et n'a pas besoin d'être guidé comme il l'était pour le premier épisode. Il n'y a guère qu'un épisode où ça ne marche pas trop bien, c'est l'épisode où il est supposé euh, être un homosexuel dans l'armée. Alors c'était à l'époque un débat assez, euh, assez fort parce qu'il euh, ben, y avait des réclamations et c'est lorsque Bill Clinton a mis en place la, la politique du don't ask, don't tell, c'est-à-dire que... Euh, vous ne posez pas de questions et vous n'allez rien à dire. C'est-à-dire que les homosexuels s'étaient admis dans la drame américaine du moment qu'ils n'en parlaient pas. Et Belisario est pas très à son aise avec cet épisode-là. Ça reste très flou. ça C'est un des, des rares épisodes sur des sujets à problème qui, qui ne fonctionnent pas bien. D'habitude, ils s'en tirent beaucoup mieux et il y a des épisodes très très forts.
2: On continue d'explorer la série Code Cantou, mais de parcourir les couloirs du temps, restez avec nous.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
2: direct sur France Culture avec Pierre Brun, Claire Cornillon et Patrick Marcel. Nous parlons de code quantum. Et nous arrivons sur le pire des paradoxes, celui du dernier épisode. La fin, elle a fait couler beaucoup d'encre.
0: Quelle réalité je dois accepter
6: Celle-là ou alors celle-là Chaque fois que vous vous êtes vu dans une glace, vous n'avez pas accepté les deux.
0: C'est vous qui avez organisé mes transmutations
6: c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est, alors C'est lui qui vous a fait voyager dans le temps.
0: Non. Non, 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 non. Non, non, non. Vous, vous me ferez pas avaler ça.
6: Pourquoi avez-vous créé le projet Code Quantum, Sam Pour voyager dans le temps. Pourquoi vouliez-vous voyager dans le temps Parce que... Je, je, je voulais... Faire un monde meilleur. Hein. C'est ça, je voulais faire un monde meilleur. En réparant les erreurs commises dans le passé
0: Oui. Mais mais pas qu'à un moment d'une vie. Oh, nouvelle mère
6: Teresa. Vous croyez vraiment que vous n'avez changé que quelques vies
0: Oui, c'est ce que je crois, oui.
6: Sans vouloir flatter un peu trop votre ego, Sam, vous avez fait plus. Les vies que vous avez modifiées, en ont modifié d'autres. Et ces autres vies, d'autres encore. Vous avez rendu des tas de gens heureux, Sam Beckett. Et vous pouvez faire encore plus. Je veux pas faire plus. Je veux rentrer chez moi.
5: Et pas de pourquoi
2: euh, Claire, Claire Cornillon, euh, Claire Cornillon une, une réaction justement sur ce, ce paradoxe final et puis cette fin, quand même assez abrupte.
5: Et alors c'est une fin compliquée. Euh, bon, euh, on l'a déjà dit euh, par rapport à la question de la, la production de la série, euh, ce n'était pas forcément le, le, le projet de, de fin. Et donc ça a beaucoup euh, choqué, euh, les, les, en tout cas une, une partie du public, parce que cette idée que finalement ça se finissait quelque part mal, dans le sens où euh, Sam ne revenait pas chez lui. Alors, en même temps, moi j'ai toujours été beaucoup touchée par cette fin que, qui me semble assez cohérente avec le, le reste de la série, puisqu'en fait, euh, Sam devient une sorte de d'ange gardien, en fait, euh, ce qu'il est depuis le début euh, et, euh, et c'est vrai que ça confirme cette espèce de figure sacrificielle de Sam qui ne vit que pour les autres en fait alors évidemment il y a un côté tragique euh, si on le, on le perçoit comme justement abandonnant sa, sa propre vie à ce, à, à ce profit mais en même temps c'est encore une fois c'est très cohérent avec le personnage c'est aussi ce qui fait un petit peu l'ambiguïté idéologique de la série pour rebondir sur ce qu'on venait juste à, de dire juste avant puisque il y a le côté justement euh, euh, ange gardien et donc euh, ce, ce côté empathique d'une personne qui, qui aide les autres, et en même temps, euh, du coup, on a un, un héros blanc euh, dont finalement tout le monde a besoin, un homme blanc, et c'est donc aussi le, la, ce qui fait toute l'ambiguïté euh, idéologique de la série. Mais il me semble que euh, cette, euh, cette fin, euh, finalement, est, va dans le sens de, de ce qui avait été posé depuis le début de la série, en fait. Patrick Parcel, on arrive à la fin de cette
2: émission. En effet, on a, on a vu euh, qu'il y avait cette idée de, de, de réparation qui était omniprésente. il y a la, la notion de bien et mal aussi qui, qui est là. Euh, les evil leapers, les méchants qui ont la même technologie que Sam, mais qui, eux, veulent faire le mal. Euh, comment vous vous interprétez également cette, cette fin Ce paradoxe de fin
4: Pour moi, euh, le, le, le projet de Donald Bellisario, c'est que c'est Dieu qui a... Qui, qui, qui est aux commandes. Euh, dans les premiers épisodes, d'ailleurs, la, la première chose qu'on apprend, euh, c'est que euh, lorsqu'ils essaient de, de reprendre le contrôle de la machine, euh, la théorie scientifique qu'on donne, c'est euh, c'est Dieu qui s'est emparé de la machine. Bon, ensuite, ça va, se, ça, ça, ça va disparaître, à la demande notamment des producteurs qui préféraient quelque chose d'un peu moins orienté. Euh, mais ceci dit, euh, que... que que Donald Bellisario, qui a des valeurs assez, euh, euh, comment expliquer ça, droitière, mais euh, mais ouverte. C'est quelque chose qu'on on a un peu perdu l'habitude de voir. C'est-à-dire, c'est c'est quelqu'un de droite, mais mais éclairé d'une droite euh, tout à fait fréquentable, euh, enfin droite américaine, bien entendu. Euh, une fois qu'on a, on a admis ça, on, on peut se dire euh, enfin, que de toute façon, le spectateur fait sa propre histoire. Et il y a des tas d'éléments qui, qui confirment, par exemple, que ça peut bien être Sam, Sam lui-même qui est aux commandes, de manière subconsciente ou inconsciente, euh, que ça peut être autre chose. Enfin, euh, c'est ce qui fait la force de toute façon de cette fin, c'est qu'elle n'est pas claire. Donc, elle survit parce que tout le monde... Cherche une théorie pour expliquer, pour, pour. et comme ça, il y a des tas de détails qui, qui, qui divergent volontairement ou pas, euh, c'est ce qui entretient tout le, le, le caractère, euh, ça m'embête d'employer cette expression, culte de la série
2: <rire> en effet c'est une fin euh, ouverte et puis cette, euh, et en même temps du même coup hein, avec euh, cette notion de volonté divine qui dirigerait les sauts de Sam, ça euh, remet euh, patatram en cause le fait que cette série soit une série euh, de science-fiction, enfin en tout cas voilà, c'est une série qui porte euh, des tas de choses contradictoires contrariées. Merci euh, Donc merci à vous trois, dans quelques instants on change complètement de sujet avec la chronique avec Science mais je voudrais annoncer un événement dont France Culture est partenaire et qui me tient à cœur le festival de science-fiction L'Hémicelliade qui continue de se poursuivre ce week-end dans toute la France, dans plus de 60 cinémas et médiathèques. Si vous êtes à Caen vendredi soir, rendez-vous pour une soirée spéciale France Culture. On vous poste le lien tout de suite sur notre fil Twitter pour retrouver tout le programme. Merci Pierre Brun, merci Claire Cornillon et merci Patrick Marcel. Au oh, bravo, il est temps de retrouver Pierre Robert qui nous parle aujourd'hui de chewing-gum préhistorique, c'est la chronique avec science.
1: C'est une idée surprenante, mais nos lointains ancêtres mâchaient déjà des chewing-gums il y a près de 10 000 ans. On était encore loin à l'époque du chewing moderne puisqu'il s'agissait de morceaux d'écorce de boulot. Ces chewing-gums préhistoriques ont été retrouvés au milieu des années 1990 sur un site archéologique en Suède. Les scientifiques découvrent alors 115 petits morceaux de résine, mais ce sont trois d'entre eux qui attirent particulièrement leur attention. Ils portent ce qui semble être des traces de dents. On ne sait pas si ces morceaux de résine étaient mâchés pour le plaisir. Ce dont on est certain, c'est que ceux qui mastiquaient ces chewing-gums étaient un groupe de chasseurs-cueilleurs, des adolescents qui pêchaient et campaient à cet endroit. S'il mâchouille longuement cette résine, c'était en fait probablement pour en faire une espèce de pâte ou de colle. Il l'utilisait ensuite pour fabriquer divers objets en bois et en pierre, et notamment des lances et des pointes de flèche. Maintenant, quand vous mâchez un chewing-gum, vous y laissez un peu de votre ADN. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il s'est passé à la préhistoire et ce que les paléogénéticiens se sont employés à trouver dans ces morceaux d'écorce de bouleau. En 2019, une première analyse des morceaux de résine avait ainsi permis d'établir le profil génétique des chasseurs-cueilleurs. Mais dans une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports, les scientifiques de l'Université de Stockholm se sont intéressés, cette fois, aux traces d'ADN non humains qui s'y trouvent, comme le raconte l'archéologue Nicolas Valderon.
6: On laisse en permanence de l'ADN autour de nous et on est capable de le, de, de le retrouver, de le séquencer à l'intérieur de différents euh, produits pour peu qu'il se soit conservé, mais là, à nouveau, euh, c'est le cas, manifestement. Et c'est d'autant plus le cas qu'on est sur des sites euh, en contexte relativement humide, et que ça, c'est très favorable à la conservation euh, des matières organiques. Ils ont retrouvé également de l'ADN de plantes et de l'ADN d'animal à l'intérieur du, du chewing-gum, et ils ont conclu assez logiquement que cet ADN résulte de la consommation de restes d'animaux ou de plantes par la personne qui a mâché le chewing-gum. Ça fait un joli menu euh, préhistorique. En l'occurrence, il y a du renard, je crois, il y a du cerf, il y a des pommes et des noisettes.
1: Les chasseurs-cueilleurs avaient donc un régime somme toute varié, auquel s'ajoutait d'ailleurs de la truite. Cette annonce a confirmé ce qu'avaient déjà établi les archéologues. Les sites de fouilles regorgent de débris de noisettes, de cerfs et autres preuves des repas de nos lointains ancêtres. Grâce à cette étude, les scientifiques ont pu également détecter des traces d'autres organismes non humains mais microscopiques, des bactéries. Ces bactéries qui vivaient dans la bouche de ces chasseurs-cueilleurs ont pu donner une idée aux scientifiques de l'état de santé de ces adolescents il y a 9700 ans, comme l'explique Nicolas Valderon.
6: On est capable aujourd'hui d'identifier, de retrouver des éléments qui renvoient au génome, mais il y a aussi toute une série d'éléments qui sont liés aux résistances aux maladies ou à la proportion à, à développer éventuellement certaines maladies. Voilà. Là, les, les collègues ont conclu qu'on a affaire à un cas d'une personne qui a une mauvaise hygiène dentaire et ils ont conclu la personne qui a mâché ce chewing-gum était en état de dysbiose. Donc dysbiose, c'est un état d'équilibre intermédiaire entre un individu en bonne santé et un individu en mauvaise santé. Donc celui ou celle qui a mâché ce, ce chewing-gum, il n'a pas une très bonne hygiène dentaire, il n'est sans doute pas en très bonne santé. Mais ça n'a de valeur que très ponctuelle, quand on regarde la documentation issue d'une approche d'anthropologie biologique plus classique, c'est-à-dire l'étude des dents par exemple, l'état sanitaire est plutôt assez excellent. Et singulièrement, les dents de ces populations de chasseurs-cueilleurs sont souvent exemptes de caries. Alors c'est lié au, modèle, au régime alimentaire, bien entendu. Là, on a juste quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Ne pas en conclure pour autant que tous les chasseurs-cueilleurs-collecteurs avaient des problèmes dentaires parce que ce n'est pas le cas c'est des ouvertures vers des types d'informations qu'on n'avait absolument pas jusque-là et qui se révèlent absolument passionnantes. Pour peu qu'on ait un bon contrôle des contextes archéologiques.
1: Les chercheurs et chercheuses ont ainsi relevé des fragments d'ADN de bactéries responsables de caries, d'otites ou encore de sinusites, ce qui n'est finalement pas si surprenant. Ils sont en revanche quasiment sûrs que l'une des adolescentes souffrait de parodontites, une maladie plus rare qui provoque à terme un déchaussement des dents. On peut d'ailleurs en profiter pour évoquer une autre hypothèse concernant ces chewing -gums. Il n'est pas exclu que ces chasseurs et mâché de la résine pour ses vertus antiseptiques. Alors il ne faut pas oublier que c'est un cas unique dont il est difficile de tirer des généralités, mais il met en lumière les formidables progrès apportés par cette archéologie moléculaire et les perspectives qu'elle offre pour explorer les mondes anciens.
2: Merci Pierre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen à la réalisation, Olivier Bétard à la technique, jean guy Lamège. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
0: Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui.
4: Euh, madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
0: La main Qu'est-ce que c'est
6: Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise andré sur franceculture.fr et l'appli Radio France.